0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette étude, cette nouvelle étude. Alors cette semaine, on va débuter l'étude du dernier personnage important du livre des juges. Alors l'histoire de ce personnage est bien connue, hein, des enfants de nos églises, de l'école du dimanche, mais aussi même des non-croyants. Hein. Ça fait partie de ces histoires bibliques dont tout le monde a entendu parler, le déluge avec l'arche de Noé, David et Goliath, Samson et Dalila. Voilà, et bien c'est justement la vie de ce personnage, Samson, que l'on va étudier durant les prochaines semaines. Alors on débute dans Juge 13, on va lire le récit de sa naissance, c'est les cinq premiers versets, donc Juge 13, versets 1 à 5 que les Israélites furent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. » Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Alors, si on commence par le verset premier, donc on voit que les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alors, pour situer Samson dans l'histoire, voilà, il naît aux alentours de 1050 avant Jésus-Christ, à peu près, hein et son récit donc couvre quatre chapitres du livre des juges, les chapitres 13, 14, 15 et 16. Alors on voit vers ces premiers que Samson naît une époque d'oppression. Hein. Les Israélites se sont détournés encore une fois du Dieu de l'Alliance. L'Éternel les a livrés à leurs ennemis voisins, des Philistins en l'occurrence. Et Samson donc va être appelé à être juge sur Israël et c'est lui qui va commencer à délivrer son peuple de l'emprise des Philistins. Alors première question, est-ce que vous savez combien il y a eu de juges alors si vous lisez régulièrement votre Bible ou si vous écoutez régulièrement ce podcast, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a eu douze juges. Hein, c'est facile à se rappeler, c'est le même nombre que les tribus en Israël ou c'est le même nombre que les apôtres. 12 tribus, douze apôtres, douze juges. Alors plus ou moins douze juges, hein. il y en a qui calculent un peu différemment mais on peut les lister, hein. c'est ce qu'on a vu durant nos derniers épisodes. Donc le premier juge était Othniel, le gendre de Caleb, on avait vu ça dans juge 3. Ensuite, il y a eu Ehud, hein, le gaucher, qui avait tué Aiglon, le roi de Moab, juge 3 également. Ensuite, le troisième juge était Shamgar, celui qui a battu 600 philistins avec un aiguillon à bœuf. Et vous allez voir bientôt que Samson va faire la même chose, mais encore plus fort. Ça, c'était dans juge 3, toujours verset 31. Ensuite, on a eu Déborah, la prophétesse, juge 4. Gédéon, hein, qui a rencontré l'ange de l'éternel lui aussi, juge 6. Ensuite, on a eu deux petits juges, Tola et Jair, juge 10. Ensuite, on avait vu Jephthé, hein, qui avait fait un vœu irréfléchi et qui avait offert sa fille en sacrifice, juge 11. Et ensuite, il y avait donc trois petits juges, Ibsen, Elon et Abdon, juge 12. Et à présent, nous sommes avec Samson. Donc, et Ehud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Tola, Jair, Jephthé, Ibsen, Elon, Abdon et Samson. Le compte est bon, nous en avons tous. Alors Samson est donc le dernier juge de ce livre, il va clore une page importante de l'histoire d'Israël avant la mise en place progressive de la royauté. Alors on va regarder à présent le verset 2, donc qu'est-ce qu'on apprend sur Samson dans ce verset Qu'est-ce qu'on apprend sur lui, sa famille ou son environnement On a déjà que son père s'appelait Manoac, qu'il était originaire de Tsorea, donc il appartenait à la tribu de Dan. Et sur sa mère, on voit qu'elle était stérile et qu'elle n'avait pas d'autre enfant. Donc Samson était le fils premier-né, il n'y avait pas de frères et de sœur avant lui. Alors, est-ce que vous voyez d'autres personnages bibliques qui ont été stériles avant d'enfanter Alors là aussi, hein, si vous êtes un auditeur régulier d'étudier la Bible, on a posé cette question à deux ou trois reprises déjà. Rappelez-vous, il y a eu Sarah, hein, l'épouse d'Abraham, qui donc a donné naissance à Isaac. Ensuite, Rebecca, l'épouse d'Isaac, qui a donné naissance à Jacob et Esaü et ensuite Rachel, l'épouse de Jacob, qui a donné naissance à Joseph et Benjamin. Donc déjà, les trois épouses des trois patriarches étaient stériles avant que le Seigneur intervienne et leur permette d'avoir des enfants. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a encore Anne, la mère de Samuel. Vous pouvez relire 1 Samuel chapitre 1. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a Élisabeth, donc la mère de Jean-Baptiste. Alors, à son tour, la naissance de Samson est miraculeuse et a plus d'un titre. Regardez le verset suivant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Alors c'est pas une naissance banale, hein. pourquoi Bah déjà donc sa mère était stérile, et puis en plus c'est l'ange de l'éternel qui vient annoncer sa naissance. Alors l'ange de l'éternel, les amis, hein, c'est Christ en personne, hein. c'est ce qu'on appelle une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ. On avait déjà eu l'occasion de voir ces apparitions dans le détail et d'argumenter pourquoi ce sont des apparitions de Jésus-Christ. C'est dans un épisode que j'avais fait à Noël, bonus spécial Noël, Jésus-Christ dans le Livre des Juges. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le réécouter. Je vous mets le lien tout en bas de cet épisode. Donc l'ange de l'éternel va apparaître à plusieurs reprises dans le Livre des Juges. Est-ce que vous voyez dans quel passage Déjà, c'était devant Josué et tout le peuple à la fin de la conquête du Pays Promis. C'est au tout début des juges, ces juges 2 versets 1 à 5. Alors, je vous laisse regarder le, le passage de votre côté si vous le souhaitez. Il était apparu également à Gédéon. Voilà, juge chapitre 6, on a eu l'occasion de voir comment Gédéon avait contesté trois fois avec l'ange de l'Éternel. Et maintenant, donc, après Josué et tout le peuple, après Gédéon, maintenant, donc, c'est au tour des parents de Samson, voilà. Donc, on voit que c'est lorsque le peuple est le plus infidèle à Dieu que celui-ci se montre le plus présent à ses côtés. C'est une période de l'histoire où l'ange est apparu assez souvent et c'est justement là où le peuple était le plus infidèle, était le plus éloigné de lui. On voit comme le Seigneur est bon et comment il aime s'approcher de nous pour nous délivrer de nos ténèbres. Alors, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Est-ce que cette phrase aussi vous rappelle un autre épisode de la Bible ah oui, c'est la naissance de Jésus qui est annoncée à Marie par l'ange Gabriel. Regardez Luc chapitre 1er verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors on va voir un peu plus tard que Samson présente justement plusieurs caractéristiques assez proches de Jésus, alors même si ces caractéristiques sont imparfaites et limitées, mais ce sera l'objet d'une prochaine étude qu'on fera dans quelques semaines. Alors, Auparavant, on va lire les versets 4 et 5 et on va voir les consignes de l'ange de l'éternel à la mère de Samson. On va relire ce passage. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alors, quelles sont les consignes que la mère de Samson doit suivre pour elle-même, déjà Elle ne doit boire donc ni vin, ni liqueur forte, et rien manger d'impur. Et quelles sont les consignes que la mère de Samson doit respecter pour son fils eh, Il ne faut pas lui couper les cheveux. Voilà. Alors, c'est des consignes qui étaient celles en vigueur pour ceux qui faisaient vœu de Nazirea. C'est un mot qui vient du verbe hébreu Naza, Naza qui signifie dédié, consacré, séparé. Donc Naziréa, ça a le sens de se consacrer à Dieu. Alors ce mot Naziréa n'a pas de lien avec le mot nazi hein, des Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Parfois certains se posent la question, est-ce qu'il y a un lien Il n'y en a pas, nazi la contraction de national-socialisme. Donc il n'y a pas de lien du tout entre les deux. Il n'y a pas de lien non plus direct entre Nazaréen et Nazareth, la ville où a grandi le Seigneur Jésus-Christ. Nazareth en hébreu ça signifie germe ou rejeton. Et ça s'applique justement très bien à Jésus. Regardez avec moi Zacharie 6, verset 12 à 13. « Tu lui diras ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. » Donc voilà, un passage qui désigne clairement le règne du Messie. Alors même s'il n'y a pas de lien direct entre le mot « Naziréa » et « Nazareth », eh bien ils sont liés malgré tout. Regardez Matthieu 2, versets 19 à 23. « Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. » car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc, alors, les, le cours de l'histoire finalement fait que Jésus est de Nazareth hein, et qu'il est appelé Nazaréen. Alors, Nazareth, rappelez-vous, le nom de la ville, ça voulait dire germe ou rejeton. Et Nazaréen, donc qui est le nom donné aux habitants de Nazareth, ben, ce nom, ça voulait aussi dire donc, séparé, consacré à Dieu. Voilà. Naziréen, Nazaréen, voilà. Donc, Jésus est à la fois le germe évoqué dans les prophéties d'Ancien Testament, mais il est aussi le Messie révélé dans le Nouveau Testament. Lui dont la vie était consacrée à Dieu et qui a été mis à part pour lui, pour son père, afin d'expier sur la croix les péchés de tous les hommes. Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Alors, les règles concernant le Naziréa étaient consignées dans la loi de Moïse. Et ce sont ces règles que l'ange de l'Éternel va reprendre devant les parents de Samson. On les trouve dans Nombre 6, mais on peut lire tout particulièrement les versets 1 à 5 de ce passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune niqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. « Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. » Alors vous voyez ces restrictions, bah, ce sont celles que reprend l'ange. Alors ce vœu de Naziréa, il était normalement temporaire, hein, c'est ce qu'on voit à travers ce texte. « Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel. Voilà. Donc c'est une période normalement un peu définie. Hein. Mais ce Naziréa, il pouvait être aussi définitif. Hein. Il y a eu trois cas dans la Bible où le vœu de Naziréa était permanent. C'est Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament... Et dans l'Ancien Testament, on a Samuel, c'est sa mère, hein, qui l'avait offert dans le temple de l'Éternel, hein. c'était la réponse à sa prière, elle qui était stérile, elle avait dit au Seigneur « Si tu me permets d'enfanter, je te consacrerai cet enfant » et Samuel est resté consacré à l'Éternel toute sa vie. Et le troisième personnage, c'est Samson, voilà. Alors, il n'y a pas Jésus dans cette liste-là, c'est pas précisé que le Seigneur avait fait vœu de Naziréa, mais il est l'homme consacré à Dieu parfait, évidemment. Mais dans le cas des hommes qui ne sont pas divins, nous avons... Trois cas, c'est Jean-Baptiste, Samuel et Samson qui ont été consacrés à Dieu durant toute leur vie. Alors donc, voilà, c'est cet enfant qui est annoncé par l'ange de l'éternel, qui vient donc annoncer à Manoac et à son épouse la naissance de celui qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Et c'est ce que nous allons voir plus en détail à partir de la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute, d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que cette étude vous a édifié, que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un message sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez laisser aussi une note en même temps. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite du portrait de Samson, le 12e et dernier juge en Israël. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous garde.